0: Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos. Estamos no sábado, dia 20 de agosto de 2022. Que bom que você chegou aqui. Obrigada por estar compartilhando. Assim, o nosso projeto de levar a palavra até todas as casas que precisam tem o seu objetivo alcançado. Hoje, nós vamos começar com o Salmo 37, Nesse Salmo, nosso querido Pai Davi nos fala sobre a alegria dos ímpios ser passageira. Ele escreveu assim, Não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como o capim, e como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Pois os malfeitores serão exterminados mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra mais algum tempo apenas e já não existirá o ímpio tu o procurarás em seu lugar porém não mais o encontrarás os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz amém Vamos para Provérbios 21, 23 e 24. Quem reflete antes de falar, evita muitos dissabores e sofrimentos. Insolente, soberbo, seu nome é zombador. Ele sempre age no ardor da sua arrogância. Agora nós vamos para Esther. Estamos no capítulo 8, o rei determina a favor dos judeus. Nós vimos que ontem Ramã foi enforcado e o povo judeu foi liberto da fúria desse homem perverso e cruel. O rei Xerxes, apaixonado por Esther, agora vai determinar alguma coisa boa para todo o povo judeu. Diz assim, naquele mesmo dia, o rei transferiu para a rainha Esther a casa e todos os bens de Ramã, que era o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se diante do rei Xerxes, pois a rainha Esther tinha revelado quem ele era. Ou seja, né irmãos, agora que a rainha Esther está contando para o rei Xerxes... Mardoqueu é tio dela mais do que tio Mardoqueu é pai dela né? então depois de tudo o que aconteceu o rei Xerxes deu todos os bens de Ramã para a rainha Esther então o rei Xerxes tirou o seu anel selo que havia tomado de volta de Ramã e entregou o seu anel selo a Mardoqueu e a rainha Esther nomeou Mardoqueu, seu pai, administrador dos bens que pertenceram a Ramã. Todavia, Esther voltou a rogar ao rei Xerxes e, lançando-se aos pés dele, implorou a ele, em meio a muitas lágrimas, que revogasse o plano maligno de Ramã, o descendente de Agag, que ele tinha engendrado contra os judeus. Diante do gesto de Esther, o rei prontamente lhe estendeu o cetro real em sinal de aprovação e ela se levantou diante dele. Então, olha, agora ela se manifestou daquele jeito que a gente achava que ia se manifestar no começo, né? Se jogando aos pés do rei com muitas lágrimas. Por quê? Porque aqui vai dar um trabalho que a gente nem imagina. Imagina só, vai ter que enviar mensageiros para todas as províncias, né? para todos, vamos dizer, bairros. Até os mais afastados, o reino é muito grande, é toda a Pérsia. Esther é a rainha de toda a Pérsia. Então, imagina quantos mensageiros o rei vai ter que dispor para distribuir essa nova ordem, revogando a primeira ordem, que era... A matança dos judeus. Por isso é que ela agora se manifestou dessa maneira. E confirmou sua súplica dizendo assim. Se for do agrado do rei. E se hoje eu alcanço o favor do rei. E se o rei considerar justo. E se eu mesma for agradável aos seus olhos, rei Xerxes. Que o rei revogue expressamente todas as cartas que Ramã, filho do Agita, Ramedata, descendente de Agag, escreveu e endereçou a todas as províncias do rei Xerxes, determinando o extermínio de todos os judeus. Então está vendo como é uma área extensa demais, é todo o reino. Por quanto, continua a Esther, como me será possível suportar a dor de ver a desgraça que vai se abater Sobre todo o meu povo Como vou resistir à destruição da minha própria família E em seguida então O rei Xerxes Respondeu assim para a rainha Esther E também para o judeu Mardoqueu O rei falou Mandei enforcar Ramã E passei todos os bens dele Para a rainha Esther Porquanto Ramã atentou contra os judeus, então agora escreva uma carta, ou melhor, um novo decreto a respeito dos judeus, agora mesmo, o que bem vos parecer, escreva em nome do rei Xerxes e cele com o meu anel real. Esse anel real ele já deu para Mardoqueu, então ele deu para Mardoqueu uma procuração total e irrestrita, ele tem o anel do rei, onde ele colocar esse anel vai ser o próprio rei colocando. Então é confiança total e plena do rei. Imediatamente foram convocados os escribas reais e esse fato ocorreu no vigésimo dia do terceiro mês, o mês de Sivan, isto é, entre maio e junho. Os secretários do rei Xerxes escreveram todas as ordens que Mardoqueu ia ditando para eles. Aos judeus, aos sátrapas, sátrapas são como prefeitos, também aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas determinações foram redigidas na língua de cada povo e segundo a escrita de cada província, como também aos judeus na sua própria escrita e linguagem. Então, é aquilo que eu estava falando, né, irmãos? Imagine... imagine o trabalho dispendioso que vai ser, porque são 127 províncias e todas elas precisam ser alcançadas com pressa, com urgência, porque está na iminência da morte de todos os judeus, porque faz tempo já que Ramã tinha enviado a outra ordem decretando o fim dos judeus. Então Mardoqueu escreveu cartas em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel do rei e as enviou com os mensageiros montados em cavalos fortes e velozes, todos da cavalaria especial do rei. E o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, de matar e de aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-los, colocando também em risco suas mulheres e crianças. E resguardava também o direito de saquearem os bens dos adversários deles nessa guerra." Então por que, que Mardoqueu tomou essa providência? de dar essa liberdade para os judeus de se defenderem, até mesmo matando se for preciso, saqueando se for preciso. Por quê? Porque pode ser que mesmo chegando essa nova ordem do rei, através dos mensageiros, eles ainda sejam atacados, porque quando chega essa carta, essa carta chega para o sátrapa, né? que é o prefeito daquele lugar até o prefeito divulgar para toda a cidade, gente, não tem alto-falante, não tem um meio de comunicação que seja rápido, ele tem que convocar o povo, e ali nessa convocação, o povo ainda não vai todo, o povo, né? se bem que é obrigado a se não sofre também é, alguma consequência, mas o prefeito vai esperar essa convocação, esperar essa reunião para ele divulgar para todo o povo a nova ordem do rei, então Xerxes, ou melhor, Mardoqueu tomou essa providência, porque algum desavisado ainda pode ser que queira atacar os judeus. As determinações do rei entraram em vigor em todas as províncias do rei Assuero, o rei Xerxes, no 13 terceiro dia do 12 segundo mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março. Uma cópia desse decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se de todos os seus inimigos. Os mensageiros foram montados nos cavalos velozes da cavalaria especial do rei e partiram apressadamente por causa da ordem expressa do rei. Esse decreto foi promulgado, inclusive, na capital, que é Suzã. Então, olha só quanto esses mensageiros vão ter que andar, né? Eles estão saindo lá de Suzã, onde fica o Palácio do Rei, e eles têm que percorrer toda a Pérsia. Olha só como falou aqui, ó. Eles vão, eles vão da Índia até a Etiópia. Então, passa por vários países, né, hoje. Continuando... Uma cópia desse decreto foi publicada também na capital. Então Mardoqueu saiu da presença do rei vestido com um traje real azul, celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e coberto por um manto de linho fino, vermelho-púrpura, e toda a capital, Suzã, exultava de júbilo. E grande felicidade, alegria, satisfação e honra tomou conta dos corações de todos os judeus. Então, não só os judeus gostavam de Mardoqueu, mas todos os povos né, que estão debaixo do governo, do, debaixo do, do reinado do rei Xerxes. Todos eles gostam do Mardoqueu, porque o porque Mardoqueu era um homem justo que ficava sempre à porta do palácio, ajudando as pessoas. Ele já fazia isso antes de ter autoridade para fazer. Em cada província e em cada cidade, onde quer que se anunciasse as ordens do decreto real, explodia entre os judeus grandes manifestações de contentamento, seguidas de animados banquetes e festas. Muitos gentios, pessoas que pertenciam a outros povos do reino do rei Xerxes, se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apoderado de todos eles. Tá vendo? Então foi um tipo de evangelismo aqui, né? No 13 terceiro dia do 12 segundo mês, que é o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, quando devia entrar em vigor o decreto do rei, Naquele exato dia, os inimigos dos judeus aguardavam o momento de vencer os judeus no campo de batalha. Entretanto, aconteceu tudo muito diferente dessa expectativa deles, porque os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Os judeus se reuniram nas suas cidades em todas as províncias do rei Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam o seu aniquilamento e ninguém conseguia resistir aos judeus pois o temor dos judeus havia caído sobre todos os povos e todos os príncipes das províncias os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei Xerxes cooperavam com os judeus por quanto grande era o medo que alimentavam em relação a Mardoqueu era um grande temor. Mardoqueu exercia forte influência lá no Palácio Real também. A fama dele se espalhou por todas as províncias. E Mardoqueu foi se tornando cada vez mais poderoso e cada vez mais respeitado. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, mataram todos os seus inimigos, aniquilaram todos e fizeram o que eles desejavam com aquelas pessoas que os odiavam. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens também na capital, Susã. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaisata, os dez filhos de Ramã. Vamos continuar no próximo áudio? Parte 2 Nós estamos vendo que a família de Ramã tinha permanecido, né? Só Ramã tinha sofrido a, a sentença E agora é que eles exterminaram os filhos de Ramã então, os dez filhos de Ramã, filho de Ramedata, o grande inimigo dos judeus, também foram, uh, foram mortos. Mas não colocaram a mão nos bens de Ramã. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Susã foi relatado ao rei. Então, olha só, aqui eles não colocaram... Por que, que foi importante essa informação? Não colocaram a mão nos bens de Ramã. Por quê? Porque os bens de Ramã... Pertencem à Rainha Esther e estão sob administração de Mardoqueu. Então, naquele mesmo dia, o rei informou a Rainha Esther: Os judeus mataram e liquidaram 500 homens e os 10 filhos de Ramã na capital Suzã. que terão feito nas demais províncias do rei? Agora, pois, qual é a tua petição? Pede-me e será igualmente atendida? Qual é o teu desejo, rainha? Dize-me e o seu desejo será concedido. Então a rainha Esther disse ao rei Xerxes, Se for do agrado do rei, que os judeus de Susã tenham autorização para executar também amanhã o mesmo decreto real de hoje para que os corpos dos dez filhos de Ramã sejam expostos a toda gente pendurados na forca o rei aqueceu e imediatamente deu ordens para que assim se procedesse o decreto foi anunciado publicamente em Susã e os corpos dos dez filhos de Ramã foram pendurados na forca os judeus de Susã ajuntaram-se no 14 quarto dia do mês de Adar e mataram trezentos homens de Susã todavia não tocaram em seus bens Agora, parece que a rainha Esther Quer se vingar Ou então se mostra cruel né, Aqui nessa, nessa atitude dela Mas na verdade é porque Assim se mandava o recado Para os inimigos naquele tempo Então por isso que ela pediu Que fossem pendurados os filhos de Ramã Para que ficasse claro Para todos aqueles que vissem né? E que também distribuíssem essa notícia de que os inimigos dos judeus eram mortos. Entre mentes, os demais judeus que viviam nas províncias do Império, da mesma forma, se reuniram para se proteger e se livrar dos seus inimigos. E eles exterminaram 75 mil homens dos que odiavam a eles, mas não se apossaram de qualquer dos bens dos seus inimigos. Todos esses fatos ocorreram no 13o dia do mês de Adar, no 14 dia descansaram e fizeram dessa data um dia memorável de festa e júbilo. Os judeus da capital Susã, contudo, tinham se reunido no 13o e no 14 dias, e no 15o descansaram hum. e dele e dele fizeram um dia memorável de banquetes e muita alegria. Por esse motivo os judeus que vivem em vilas e aldeias comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de banquetes, honra e júbilo, um dia em que se envia porções de alimento e presentes uns para os outros. Mardoqueu registrou por escrito todos esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Assuero, o rei Xerxes, tanto as mais próximas como também as mais distantes em todo o seu reino, e ordenou que todos os anos se lembrassem e guardassem o 14 e o 15º dias do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março Porquanto nesses dias Os judeus livraram-se dos seus inimigos Nesse mês A sua humilhação e tristeza Tornou-se em honra e júbilo E o seu pranto Se tornou num dia de festa Escreveu Recomendando que comemorassem Aquelas datas memoráveis Como dias de festa e felicidade De troca de saudações de troca de presentes e de ofertas também para os pobres. E assim, os judeus passaram a observar a tradição de realizar aquela celebração, conforme Mardoqueu havia prescrito para eles. Pois Ramã, o filho do Agagita, Ramedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado malignamente contra os judeus, tentando exterminar a todos eles, e para tanto havia lançado o pur, ou seja, a sorte, com o objetivo de conhecer a melhor maneira de realizar essa destruição total dos judeus. No entanto, quando estes sorte dos planos chegaram ao conhecimento do rei Xerxes por intermédio da rainha Esther, ele deu ordens expressas e por escrito para que a intenção maligna de Ramã para com os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem executados e pendurados na forca. Por isso, aqueles dias ficaram conhecidos na história pelo nome de Purim, por causa da expressão PUR, que é sorte. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que de fato havia acontecido com todo o reino, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de celebrar todos os anos esses dois dias memoráveis, exatamente na forma estabelecida descrita na carta e em suas datas certas. Esses dois dias seriam lembrados e guardados em cada família, em todas as gerações, em todas as províncias, em todas as cidades. Esses dias de Purim não seriam revogados jamais entre os judeus e os seus descendentes os haveriam de lembrar e celebrar para sempre. Então a rainha Radassá, a rainha Esther, filha de Abiaiu, e também o judeu Mardoqueu ou Mordecai, escreveram com toda a autoridade uma segunda carta a fim de confirmar todas as instruções da primeira carta acerca da celebração dos Purim, ou seja, dos dois dias de festa. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império do rei Xerxes, desejando a eles paz, segurança e prosperidade e confirmando que os dias dos Purim deveriam ser comemorados nas datas exatas e determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther haviam estabelecido e decretado para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes de todas as gerações, e acrescentou observações sobre tempos de jejum, tempos de lamentação e tempos de preparação. A ordem expressa da rainha Ester confirmou todos os regulamentos para a correta observação dos Purim e todas essas instruções foram escritas em um livro de registros históricos. Passados esses acontecimentos, o rei Xerxes impôs tributos a todo o império até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os atos de majestade do rei Xerxes, força e poder, bem como o relato completo da grandeza com que honrou e exaltou Mardoqueu, estão todos registrados no livro de crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia de todo o império, logo depois do rei Xerxes. Mardoqueu era um homem notável, ilustre e de grande influência entre todos os judeus, e era amado pela multidão de seus irmãos, porque ele trabalhava sempre para o bem do seu povo, promovendo a justiça e o bem-estar entre todas as pessoas do seu tempo. Nós acabamos o livro de Esther. Que livro maravilhoso, como nós aprendemos, como foi bom, o livro de Esther. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei. Amanhã nós vamos começar o livro de Jó, e agora nós vamos para o Novo Testamento. Nosso amado irmão Paulo está escrevendo aqui para os irmãos da cidade de Corinto, e hoje ele vai falar sobre o amor que vem de Deus. Estamos no capítulo 13, e Paulo fala assim, e agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente, muito mais excelente, ainda que eu fale as línguas dos seres humanos, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia, mesmo que eu conheça todos os mistérios, mesmo que eu conheça toda a ciência e ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu não serei nada. Mesmo que eu dê para os necessitados tudo o que eu possua, mesmo que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, todas essas minhas ações não vão me trazer qualquer benefício real. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria e o amor não é arrogante. O amor não se porta de maneira inconveniente, o amor não age egoisticamente, o amor não se enfurece com facilidade, o amor... Não guarda ressentimento O amor não se alegra quando há injustiça Porque a felicidade do amor está na verdade O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta O amor jamais morre Todavia as profecias vão deixar de existir as línguas vão cessar, o conhecimento vai desaparecer, porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Mas quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito, vai ser extinto. Quando eu, Paulo, era criança, eu pensava como um menino, eu sentia como um menino, eu falava como um menino, mas quando eu cheguei à idade adulta, eu deixei para trás todas as minhas atitudes de criança. Agora, portanto, vamos nós enxergar apenas, é, nós que enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido? Vamos... Lembrar que haverá o dia em que nós vamos ver face a face o que hoje nós vemos de uma forma obscura. Hoje, eu, Paulo, conheço em parte, mas eu conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente eu sou conhecido. Sendo assim, permaneçam vocês até o momento com essas três coisas a fé a esperança e o amor mas se lembrando sempre que o maior desses três é o amor aleluia meus amados irmãos terminamos para o dia de hoje essa é a nossa porção que o Senhor fale conosco que tudo isso fique na nossa mente sendo trabalhada pelo Espírito em nós Fiquem bem e amanhã retornaremos se o pai achar bom. Até lá!